0: Sejam bem-vindos a mais um Pod Games, o seu podcast semanal sobre games. Eu sou o Pedro e eu tenho muito dinheiro aplicado aplicado em videogame. E eu sou o Gustavo,
1: e se videogame deixa as pessoas violentas, eu já devia estar tá milionário por causa do banco imobiliário.
0: E o episódio de hoje é sobre os 10 consoles mais vendidos de toda a história, e Gustavão, vou falar pra você, eu joguei a maioria desses aqui, hein? Rapaz, eu joguei também, já tive vontade de ter vários desses, inclusive eu
1: acho que o nosso Pop 1 é um que eu joguei demais, só que <risos> acabei não tendo. Tive que pegar a inclusive do seu irmão. Acho que eu joguei bastante.
0: É, eu lembro disso, Gustavão. Então vamos agora começar com as categorias. Ai, ai, ai.
1: Décimo lugar está sendo ocupado pelo PSP, o Playstation Portable, que vendeu aproximadamente 80 milhões de cópias, né, do... do do portátil, ele foi lançado dia 12 de dezembro de 2004 no Japão chegou um pouquinho depois nos Estados Unidos e esse número é, de 80 milhões, ele é referente ao último repórter da Sony que foi em 2012 foi anunciado uma quantidade de 76 unidades vendidas, mas ele ainda continuou sendo produzido em poucas unidades é claro, e comercializado por mais dois anos então esse número pode ser que tenha aumentado, pode ser que seja 80 milhões pode ser que seja um pouquinho menos, pode ser que seja um pouquinho a mais, eu acredito que seja muito mais porque o console é maravilhoso, e algo aproximadamente de 82 milhões de de, de cópias do console mesmo Então por isso que ele fica na décima colocação
0: é, Esses números de 82 não são oficiais São uma estimativa Então a gente ficou com, com os dados oficiais da Sony Que são de 80 milhões Por isso que ele garantiu o décimo lugar Ele é o primeiro videogame portátil da Sony Competindo direto com os videogames da Nintendo né, Que era famosa pelos, pelos portáteis E ele utiliza jogos em UMD Que é Universal Media Disc E tem é ainda a capacidade de tocar Mídia digital em áudio e vídeo Além de outras tecnologias que também são suportadas pela entrada USB 2.0 que ele tem e uma memória de stick, né, Gustavão? Você é. que teve aí pode falar melhor, usava também pra desbloquear, né, seu safadinho? Eu não sei do que você tá falando, nunca fiz isso, nunca fui legal,
1: mas eu lembro que era uma revolução USB vindo no, no portátil, no USB 2.0 a gente já tá no USB tipo C já mais rápido possível que tem. Memória chique, que era um problema, assim, né? Tava se popularizando o micro SD, o SD, esses cartões de memória que se usam em câmera em tudo. E o memória chique era um cartão de memória que só usava da Sony. Era exclusivamente da Sony. Inclusive o MD, né? Que é o disquinho que o PSP usa, ele é exclusivo da Sony. Foi produzido único, exclusivamente, praticamente para pro PSP. É um disco produzido pela Sony, pro portátil da Sony. Se eu não me engano, tem até alguns filmes que são em um MD, porque a Sony distribui e esse disco só aguentava 1,8 GB de dados, né? Ou seja, para o jogo ou para mídia que tinha. E então por isso que era humanamente impossível você conseguir falsificar um MD. E o desbloqueio dele veio
0: através do Memory Chic mesmo, de Homebrews e tudo mais. Era lá também que alguns desenvolvedores faziam suas aplicações por fora, né? E uma curiosidade interessante é que na campanha de publicidade do PSP, a Sony contratou diversos artistas especialistas em grafite e colocou eles para serem grafite as ruas de algumas cidades nos Estados Unidos, Gustavão. Isso acabou gerando problema com o prefeito da Filadélfia, que acabou processando a Sony, alegando poluição visual com os desenhos. Você acredita nisso? Os desenhos mó bonitinhos? Então, poluição
1: visual não pode falar, né? Que o desenho é bonitinho mesmo. Se quiserem até procurar no Google aí, os desenhos e tudo mais, mas o erro da Sony foi não ter pedido autorização, né? Aí já não é, não é grafite, aí já é puxação. A Sony foi bem agressiva nesse marketing aí, eu acho que até uma das coisas que fez é, alavancar aí a venda, do PSP, né? E, cara, os, os jogos, a gente levantou também uma lista dos jogos com melhores notas é, pro console, no caso do portátil, né? E os jogos com, com melhores notas do portátil é o God of War Chains of Olympus, o GTA Chinatown Wars, Persona 3 Portable, aí esse daí já não
0: me interessa tanto, porque esse, esse
1: tipo de RPG, assim, que é quase um Date Simulator, aí já, já não é muito comigo.
0: Gustavão, eu tô ligado que você jogou bastante PSP, você foi ficou bem fissurado nele uma época, eu quero saber, fora esses jogos aí que, que foi citado aí, que são os quais a melhor avaliação, eu quero saber quais jogos do, do PSP que te cativaram, eu não, não tive o PSP, né, joguei, igual você falou na introdução, você jogou o meu, eu joguei o seu, né, então é eu joguei... Legal. Eu lembro, eu lembro que, que a gente.
1: No caso, eu estudava com, com o irmão do Pedro, né? E aí eu emprestei um PSP, porque eu tinha dois PSP. De, tão, de tanto que eu gostei do que coisa
0: ligado.
1: De tanto que eu gostei do, do portátil, tinha dois. Mas, na verdade, um foi que eu comprei mesmo, né? E o outro foi que um brother meu simplesmente tinha um PSP lá parado. Ele falou: ah, desbloqueia pra mim aí. Não,
0: que eu gosto de
1: desbloquear. Eu gosto de desbloqueio, mas desbloqueei pro cara E aí eu passei pra ele de volta Aí ele falou, ah cara, eu não tô jogando muito Pega pra você aí, você me devolve quando quiser
0: Amigão, esse aí é brother mesmo
1: Esse aí precisava muito do PSP, né? E aí eu tô com ele até hoje aqui o bom é que dá pra jogar de dois no PSP agora, né? Porque a conexão dele é, é ad-hoc, se eu não me engano, não sei se é assim que fala. E não precisa ter conexão de internet, é só infravermelho entre os PSPs. Então, por exemplo, nenhum jogo multiplayer do PSP morreu de verdade. Né? Ainda dá pra jogar local com os amigos se tiver o... Se tiver dois PSPs, né?
0: E aí compartilha pra gente aí, fora esses três jogos que foram citados, os que mais te marcaram aí. Tem... sem falar de Kingdom Hearts, hein? Aí, aí me quebrou. Eu já ia falar, meu top
1: 1 é o Kingdom Hearts, Bird by Sleep. Inclusive, ele saiu quase no final da vida do, do próprio PSP. Se não me engano, isso aí é em 2010, 2009, alguma coisa assim. E, inclusive, foi muito aclamado, assim. Foi um dos jogos mais... deveria estar aí na lista dos bem avaliados, mas como a lista deve ser de pessoas americanas, elas não entendem jogo japonês. Top top 1. Pra mim, tá no top 1. <risos> jogo muito completo, assim. Pro, é, tinha muita qualidade de jogo de PS2. Tudo bem que todo, todo gráfico, assim, de, de PSP e tudo mais, se aproxima muito de PS2. O downgrade é, era muito pequeno, assim, se você comparar com alguns jogos. Inclusive, portes, por exemplo, o Katamari Damacy do PS2, ele foi praticamente portado pro PSP, muito fiel assim, gráfico, conteúdo, essas coisas foi muito bem fiel. Agora, um jogo que impressionou muito na época de PSP, quando lançou, foi o Dante's Inferno, inclusive é um jogo do Xbox 360 e do PS3 e PC, e ele saiu completo pro PSP, ele saiu com todo o conteúdo e tudo mais, lógico, downgrade gráfico deveria acontecer, né, por causa do processamento e tudo mais, mas cara, o jogo perfeitinho, assim, bugs que tinham no, nos consoles mais potentes, tinham também no PSP, basicamente o mesmo jogo. Foi um porte, assim, muito bem feito, muito competente. Também devia estar tá no, nos melhores jogos, mas é porque também já tinha dois Goals of Wars, né? Esse, o Chains of Olympus, né? Que foi um dos mais bem avaliados. E o Ghost of Sparda que também é muito bom. Ele conseguiu elevar, assim, o Chains of Olympus num outro nível. Também devia estar tá aí o PES da galera aí também. O Bomba Pet chegou no... <risos> no PSP também
0: era bem famoso né os, os jogos de futebol no, no PSP e o legal de você ver essas portabilidades é que mostra o, a força de processamento que o PSP tinha né mesmo sendo um portátil aí conseguindo rodar jogos de, de consoles de mesa que tem um processamento um poder de processamento muito maior né e aí Gustavo, tá vamos para nossa próxima nosso próximo colocado então <risos> No lugar, o Game Boy Advance com 81.5 milhões de unidades vendidas, foi lançado em 21 de março de 2001 no Japão, esses dados são diretamente da Nintendo, e o portátil alcançou também a marca de 377 milhões de softwares vendidos. Sendo softwares aí entre jogos e alguns outros programas que foram feitos pro, pro, pro portátil, né? O Game Boy Advance foi o campeão de acessórios em portátil, tendo sido desenvolvido pra ele diversos tipos de bugiganga pra conectar no, no portátil, né? E um desses exemplos foi o Blue Boy, que era um acessório, Gustavão, que servia pra medir a glicose do jogador. E sério, era isso e somente isso que ele fazia. Ah, servia pros diabéticos, né? Se era diabético
1: e queria jogar um, um Game o Game Boy tava ali, ó, tava medindo a saúde ali e jogando. Mas aí também o Game Boy teve vários tipos de propaganda, né, da Nintendo, algumas muito polêmicas e que tiveram, um, trouxeram algum problema para a empresa, né. E aí uma das temáticas da, da publicidade deles diziam que o Game Boy era tão bom que as mãos sempre estariam ocupadas levando as pessoas a fazerem coisas com seus pés. Nas imagens da propaganda, tinham pessoas que faziam diversas coisas com os pés, como cozinhar, pegar contas e etc. Tipo, tudo das coisas mais bizarras aí, até provavelmente isso que passou pela sua cabeça que tá escutando agora, provavelmente deve ter tido alguma cena cortada dessa de propaganda. Mas uma das imagens mais polêmicas da propaganda é onde um menino, ele tá sentado no lago jogando seu Game Boy e nem percebe que algumas piranhas tinham devorado todo o pé do rapaz. Olha a bizarrice. Se bem que, né,
0: Japão, né, isso aí é, acho que é normal pra eles. Esse esse tipo de propaganda deve ter é, sido bastante eficaz pra convencer a galera que queria jogar, né? Ficar animada com o negócio. Mas agora eu fico imaginando, quem pagava os, os consoles não eram as crianças, eram os pais delas. Você já imaginou seu pai vendo uma propaganda de um guri com um pé comido de piranha no lago? Você acha que ele ia te dar esse videogame? Ah, é verdade, hein? É verdade, Eu não parei pra pensar nesse,
1: nesse aspecto aí, mas é verdade, cara. Não, não acertou muito bem o público ali que deveriam ser os pais. E aí, Pedrão, acho que dos jogos mais bem avaliados aí, a gente tem... tem um histórico bom aí pra você. Você que no podcast anterior a gente percebeu sua paixão dos, dos, dos jogos da Nintendo aí, eu acho que você jogou uma, uma boa quantidade aí do, do que o Game Boy Advance podia oferecer, né?
0: Como as melhores avaliações a gente tem The Legend of Zelda Link to the Past, Tony Hawk Pro Skater 2 e Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3. Cara, então, desses eu vou falar pra você, eu joguei todos. Porém, o Tony Hawk Pro Skater 2 eu não joguei joguei no meu Game Boy Advance. Eu joguei ele no Playstationzão sinistro mesmo. E vou te falar, cara, desses três estão aí, todos, todos merecem as avaliações. É, a Link to the Past é um jogaço. A... a Nintendo quando se trata de Pokémon, Mario e Zelda, os caras capricham o que eles não capricham em todo o resto, né, cara? Então, assim, não era de... de se assustar com isso. E o Tony Hawk Pro Skater foi uma adaptação que foi feita do... Do jogo... dos jogos que também tinham saído pra Playstation. O downgrade gráfico é visível, para Perceptível, não tem nem como falar aquela telinha minúscula do Game Boy Advance, porém a jogabilidade, Gustavão, impecável, perto do que era do Playstation também. É, ainda mais se você botar que é um portátil que não tinha um 3D, né?
1: Tinha, tinha alguns jogos que simulavam um 3D, mas eu vou, eu vou confessar uma coisa que eu achei bem estranho de não estar tá no Game Boy, pelo menos nessa lista, né? E os jogos do Pokémon, eles não aparecem como os melhores avaliados, sendo que eu acho que o Pokémon Ruby e o, e o Emerald... Foram os que eu mais joguei, mas inclusive no meu Game Boy eu tinha dois jogos. Foram o Sonic Advance 2, se eu não me engano. Dois ou três. E o Pokémon Rubi em Espanhol, mano. Porque era em é. espanhol aquele. aquele Chico! Qual é o seu nome, Tico, O professor perguntando pra mim. Joguei ele todo ali, quase completei minha Pokédex toda em espanhol. <risos> uma coisa bizarra. Mas uma criança que tinha o quê? Oitava série ali, que é 14 anos,
0: 13 anos, alguma coisa assim, por aí. Acho que em espanhol tá maravilhoso, né? já tava aprendendo a virar bilingue desde cedo, desde cedo. O interessante do Game Boy Advance também é que ele foi um dos consoles que mais teve é, emuladores pra ele pra, pra serem jogados no computador. Então, a maioria da galera nem chegou a ter um Game Boy Advance, mas na época que os computadores começaram a se popularizar, os emulador de Game Boy Advance era tão famoso, mas tão famoso que todo mundo tinha instalado um Pokémon no, no computador, né, Gustavão? Você chegou a jogar em emulador também ou só no seu Game Boy Advance? Não, não, eu joguei Bastante porque
1: a gente era criança, né? Fita era cara, coisa era cara. Até se, se os caras não conseguem vender pro comercial que a criança fica sem pé, você acha que aqui no Brasil. Que os negócios vinha mais caro ainda A gente tinha conseguir comprar o jogo que a gente queria Não, tinha que ser preciso ali Então era o que? Era o Sonic e era Pokémon Aí tem que dar sorte qual o Pokémon é, tem, tem que ser específico Mas eu queria botar algumas menções honrosas aqui nos, nos jogos Acho que você pode colocar aqui também São jogos que eu joguei bastante Obviamente no emulador Então E também como é, eu já tava mais crescido Quando eu comecei a ver bastante essas, Esses outros jogos, essas outras coisas Porque a biblioteca do Game Boy é gigantesca Tem muito jogo, muito jogo muito um jogo até que não chegava aqui e tinha tradução de fã por causa da RUM, né, quando eu tava mais velho, né, e eu tinha um computador que eu podia mexer, que não era do meu irmão, não era do meu pai, nem nada, e aí colocava, conheci o Pokémon Power Red a partir daí, né, não sabia que tinha, quando eu comprei o Game Boy, que era um remake do, dos primeiros Pokémon, né, do Pokémon Red e Pokémon Green, mas a menção honrosa que eu queria deixar aqui é que no que saiu pro Game Boy, o Chains of Memories, jogo estranho, mas joguei porque eu gosto da, da saga, Jogava do PS2. você ver como que demorou tanto pra eu jogar o Game Boy. É, eu joguei os do PS2 e depois fui jogar o Game Boy por causa do emulador E isso é bacana porque foi numa época que o Game Boy já tava morrendo. O DS já tava aí pra suceder ele, né? Então, eu acho assim aceita a pirataria nesse nível, entendeu? Se for pra... Porque, assim, vão enterrar o um
0: negócio e aí não dá mais lucro, né? Então, quando enterrou ali, tá liberado. Ou mais ou menos. É, alguns outros jogos também que não estão na lista, que são muito bons, eu joguei bastante também, gastei muitas horas neles, foram Reverse Moon e os jogos do Medabots, cara. Nossa, como eram bons os jogos do Medabots. Eu e meu irmão, a gente passava a hora a gente brigava na frente do computador para pro horário certinho pra gente poder jogar porque, cara, esses jogos eram muito bons. Reverse é, Moon é um simulador de fazendinha mesmo Mas ótimo Ótimo jogo E o Medabots O fato de você poder Trocar as peças Do seu robô Montar do jeito que você queria É algo incrível E aí do, do Game Boy Também Coisa que eu joguei
1: Bastante eu Acho que o gênero De RPG pra mim Ele começou a surgir Como uma, uma paixão Assim pra mim E é todo RPG também né? Eu acho que o Tactics Assim foi mais Mais envolvente pra mim Foi o Fire Emblem Eu conheci o Fire Emblem Por causa do Game Boy Advanced Conheci os jogos Do Mega Man Battle Network Do 1 ao 6 eles são muito bons muito bons mesmo eu acho que assim, do 1 ao 3 eu joguei engajadíssimo, do início ao fim e querendo jogar mais, só que aí quando no 4 começou aquela divisão, virou um Pokémon da vida, o, o 4 tinha o Red e o Blue, aí o 5 tinha o Protoman e o Coronel, aí o 6 era a, o Beast, não sei o que e o, e o uma outra, um outro personagem lá a, o Mega Man foi muito bom, o Golden Sun também foi um RPG muito bom, eu gostei bastante, inclusive conheci o Golden Sun porque ele fazia uma ponte no Mega Man Battle Network, Game Boy marcou minha época quando não tinha mais videogame e eu só podia jogar no computador e computador naquela época era caro e não era um os computadores mais potentes, era o que dava
0: e o emulador de Game Boy resolvia. Vamos para nosso próximo colocado então. Nosso oitavo lugar a gente tem um Xbox 360 que vendeu 85 milhões de unidades. Foi lançado no dia 22 de novembro de 2005 e em julho de 2014, a Microsoft divulgou que havia enviado 84 milhões de Xbox 360. A empresa parou de reportar os dados em 2015. O Xbox continuou sendo produzido por mais dois anos depois disso e durante esse período a gente pode assumir com segurança que a Microsoft levantou esse número facilmente para 84 milhões de unidades de Cell Win para Cell Truth. O Cell Win é quando você vende os consoles para o varejista e o Cell Truth é quando ele vai evidentemente para um consumidor final. E se essa informação fosse divulgada oficialmente pela Microsoft, isso colocaria o Xbox 360 patamares acima da nossa colocação. Mas, como são só especulações, a gente fica com os números oficiais de 85 milhões,
1: Gustavão. E aí, Pedrão, uma das, das curiosidades bacanas aí do que o Xbox acabou trazendo é quando ele já tinha lançado o Kinect, a Microsoft fez uma parceria com a NASA. E aí, eles lançaram um jogo exclusivamente para o Xbox 360, para o Kinect, né? Que era um exclusivo que era para você pousar. A nave Curiosity para pousar ela em Marte. Era um jogo que você tinha que fazer todo o trajeto da nave para fazer o pouso em Marte uma das coisas mais legais que aconteceu é que quando a Curiosity ela foi realmente pousar a nave, né? ela foi pousar em Marte a Microsoft e a NASA fizeram uma, uma live é, do momento exato que ela foi fazer esse pouso inclusive tudo ali que rolou ali foi em tempo real, é, transmitindo ali direto de Marte pra, pra Terra, uma coisa insana, tudo que aconteceu ali, inclusive o que eles citam como 7 minutos de terror, que acredito que foi uma parte que foi bem difícil da nave estacionar lá em Marte, eles transmitiram tudo isso e foi uma ação assim que rendeu bastante para a Microsoft e para a própria NASA, né? Foi uma uma visibilidade bem grande.
0: E pensa que louco isso você poder assistir do seu do seu console ao vivo, pouso direto em Marte. Isso aí revolucionou mesmo a a indústria dos games, mostrando que os videogames já estavam dominando o mundo e que só só tinha tendência a crescer. E por falar no Kinect, Gustavão, você sabia que o aparelho foi idealizado por um brasileiro? É, cara, é isso aí. E um brasileiro chamado Alex Kipman. De acordo com o Kipman, a ideia pro Kinect surgiu de repente quando ele tava passando um tempo na chácara da tia dele. E ele acordou do nada com o desejo de fazer as pessoas poderem jogar os videogames interagir com os videogames sem precisar usar os controles. E o aparelho foi tão importante, Gustavão, que garantiu pro Alex um lugar entre os 100 brasileiros que mais influenciaram o mundo no ano de 2010. Eu acho nem só. Oh!
1: em 2010, né? Eu acho que influenciou até, até depois. Se você for olhar, a Nintendo lançou o Wii, só que com controle, sensor de movimento, e aí o Playstation veio depois com o PS Move também, só que com controle. O Kinect era o único que tinha absolutamente nada de, de controle. Realmente era você ali, faz os movimentos que manda fazer o jogo, e, e é isso, cara. Não, não precisa de nada assim, é, além. E pode várias pessoas, inclusive,
0: eu acho que o Just Dance é um fruto muitíssimo positivo do Kinect, né? Então, ele conseguiu aí revolucionar e o Kinect até hoje, né? No Xbox One já saiu junto com o console, então um produto que realmente vingou aí, vindo de um da cabeça de um brasileirinho, igual a gente. peniquim. E os jogos com as maiores avaliações do Xbox 360 são o GTA 4, GTA 5 e Bioshock. É, eu acho que o que mais me chamou atenção nessa lista aí, Gustavo, é perceber que não tem nenhum exclusivo, né? Na, na lista dos jogos mais avaliados de Xbox. Que não tem um
1: exclusivo, cara É impressionante E olha que o Xbox tem jogos bons O Gears é muito bom Gears 1, Gears 2, Gears 3 Forza Horizon nasceu no Xbox 360 Jogo de corrida muito bom o Horizon 2 já foi, já foi um cross-gen ali Saiu no Xbox 360,
0: mas saiu no Xbox One também Tem o Alan Wake também Que é um jogo de terror com uma história muito boa, um background muito bom, muito envolvente. Você vai seguindo com o personagem, dando tiro, metendo uma chadada e as alucinações metendo acontecendo. Uma
1: lanterna na cara de capiroto,
0: o jogo que você tem que controlar os recursos, acaba a bateria da, da lanterna, você fica na insanidade. Então assim, realmente tinha muito Muitos jogos bons, mas Gustavão, o problema é que foi ano de GTA, né? que, foi época que foi temporada de GTA, né? É, ainda
1: mais se você for ver que o Xbox é da Microsoft, Microsoft que fabricou Windows, PC e tudo mais, PC é caro pra rodar um GTAzinho, hoje em dia tá suave, mas antes era, ó, pra rodar um GTAzinho era sofrido, PC, aí a galera vai o quê? Ah, comprar um Xbox 360, né? Fora que o Xbox 360 foi o primeiro console... Eu acho que, na verdade, o Wii foi, mas foi o console que teve o desbloqueio, ele teve primeiro que o PS3. Então, acho que o que também alavancou bastante as vendas do Xbox 360 foi justamente ser um dos primeiros da nova geração a ter o desbloqueio. Talvez seja por isso que as pessoas compraram, aí compraram um GTAzinho pra jogar e tudo mais, GTAzinho online, comendo solto ali, ó. GTA V ainda é também meio, mais ou menos, cross-gen, né, porque saiu para geração atual e é para
0: a geração passada, mas já tinha o GTA Online também. A gente teve também aí no Xbox 360 como exclusivo o Halo 3 também, que alavancou bastante a, a venda do Xbox, então assim, não foi por falta de exclusivo que, que eles não estão na lista dos mais bem avaliados, né? É realmente que GTA é um fenômeno... <música>
1: Agora é o nosso sétimo colocado, o PlayStation 3, que vendeu aproximadamente 87.5 milhões de unidades. Foi lançado em 11 de novembro de 2006 no Japão, chegando mais tarde para os Estados Unidos. E em 31 de março, olha só, olha só, Pedro, 31 de março, quer uma data melhor que essa do meu aniversário? Em 31 de março de 2007, o PS3 tinha vendido 87.4 milhões de cópias, de acordo com a própria Sony, né? O console continuou em produção até maio do mesmo ano, de 2017. Com isso, em mente, o PS3 deve ter ficado com a sua marca de vendas entre 87 e 88 milhões de cópias, deixando a gente com a estimativa conservadora de 87.5 milhões de cópias vendidas aí do console. Inclusive, o console bonito, hein? Adoro, adoro o primeiro layout do, do PS3 Fat Acho bem bonito Não acho usual hoje em dia Mas aquela fonte do Homem-Aranha 3 O oh, consolezinho bonito, viu?
0: Você sabia que a primeira coisa que eles tinham decidido no PS3 era a fonte do, do videogame? Que era, ia ser a fonte do Homem-Aranha. Eles não tinham decidido o layout, não tinham decidido o controle, não tinham decidido nada. Mas a fonte estava decidida, a sabia disso? E não é novidade pra ninguém que o PS3 é um console super potente, né? Tem um alto poder de processamento, Porém, algo que poucos sabem é que já foi construído um supercomputador utilizando vários PS3. Esse computador chegou inclusive a ser utilizado pela Força Aérea dos Estados Unidos. Foram conectados inicialmente 16 PS3 em rede com o sistema Linux instalado. E a ideia de fazer esse supercomputador é a redução de custo. Porque se você parar pra pensar, supercomputadores eram extremamente caros, e o Playstation 3 era muito mais viável de se comprar do que um supercomputador. E aí em 2010, a força aérea dos Estados Unidos juntou mais de 1.700 PS3, Gustavão, a gente chorando pra ter um, os caras juntando 1.700 consoles. Colocaram eles todos em rede... Para poder fazer cálculo de aeronáutica. Deixaram 1700 crianças, Gustavo, sem jogar videogame para fazer cálculo de aeronáutica. Pode isso? Penso tanto que esquentava se juntar 1700 Play
1: 3. Pior que os primeiros modelos eles superaqueciam demais, né, cara? Era, era bonito, mas não era funcional. Mas eu também lembro, eu não sei se, se isso popularizou muito, mas tinha uma revista que falava a mais ou menos a média de consumo do, do PlayStation 3. E eu lembro que os caras tinham botado que eu acho que, por exemplo, uma hora ou duas horas de PlayStation 3 equivalia a uma geladeira ligada o dia inteiro, mano.
0: Sem contar que no começo, quando saiu, se popularizou bastante o vídeo da galera abrindo a caixa do Play 3, pegando aquela chapa que era onde dissipava o calor e fritando bife no Play 3. Eu, morrendo de vontade de ter um Playstation 3, não tinha, vendo o cara fritar bife no Play 3 com óleo, eu ficava desesperado, Gustavo, o coração apertava.
1: Apertava, inclusive apelidaram o primeiro modelo de George Foreman Grill, né? Por causa disso, porque ele até que parecia um pouquinho, né? Ele tinha essas características dele. Mas aí depois veio o modelo Slim, não diminuiu tanto assim, mas ficou bem mais leve. É, ficou mais bonito também, ficou um layout bacana também. E o Super Slim depois que veio, que é muito menor. e Só que é, eu acho que ele é plástico, né? Ele é meio plástico assim, né? Não é um muito resistente assim, né? Ah,
0: pelo menos não dá uma pra afetar bife no, no videogame, né? <risos> e aí os jogos mais notáveis... Olha só, os jogos
1: com mais, melhor avaliação, GTA... <risos> 4, GTA V de novo E Uncharted 2 mão Thieves E eu concordo bastante Eu acho que o Playstation 3 teve muito Mas muito exclusivo bom E tipo muito Eu arrisco dizer que os exclusivos do PS3 são melhores Inclusive do que os exclusivos de PS4 Não sei se melhor do que o de PS2 Porque o PS2 teve uma enxurrada De jogo que lançou E os jogos mais exclusivos que eu joguei Foram no Play 3
0: se você reparar a lista dos jogos mais bem avaliados de Play 3 e de 360, são a mesma lista mudando que no Playstation tinha um exclusivo de peso fortíssimo que era o Uncharted e no Xbox sobrou pro Bioshock entrar ali na lista, né? Então assim, realmente mostra a força que os exclusivos que a, a Sony sempre investiu muito nisso, realmente fazem diferença, né Gustavo? Fazem bastante diferença e eu acho que assim, o PS3 teve um início bem...
1: Bem morno, assim, porque era um preço elevado era o console que aceitava Blu-ray na época não tinha Blu-ray o Xbox 360 ele aceitava o DVD Dual Layer, que era aquele DVD de 9 GB, o Playstation 2 já aceitava mas não eram todos os jogos, eram um jogos tipo God of War, era um DVD Dual Layer o Wii mesmo, o próprio Wii que também é DVD, mas é da mesma geração do PS3 do Xbox, ele, é, ele era em DVD também, mas tinham jogos que eram em DVD Dual Layer, como Smash Bros. Brown, ele era um DVD 9 que a gente chamava na época, né DVD 5 normal, DVD 9 Dual Layer, e e cara, falando dos exclusivos... A saga Uncharted que nasceu no PS3 Maravilhosa Tem ali seus resquícios de, de Tomb Raider, né? Acho que é o sucessor espiritual de Tomb Raider
0: Temos também Infamous que saiu no Play 3 Jogar sendo um super-herói que pode ser bom, pode ser mal Destruir tudo com um raio
1: Mistura de, de Star Wars com, com super-herói História em quadrinhos, essas coisas Star Wars com super-choque, eu, eu diria É, continuando também Acho que também grande potencial de venda do PS3 veio no God of War 3, né? Que tava desde o PS2 ali no God of War 2 sem lançamento, sem nada de novidade e o 3 em encerrar God of War de vez, né? A galera queria ver o encerramento da saga
0: inclusive, Gustavo... Eu lembro aqui claramente que quando saiu o God of War 3 foi quando eu e meu irmão decidimos juntar toda a nossa mesada e todo o dinheiro que a gente conseguia pegar no sofá pra comprar um PlayStation 3. E a gente falou, não é possível. Iniciado na saga God of War do PlayStation 2, né? Aí apertou o coração, né? Gustavo, aí não deu conta. Cara, era muito bom. O PS3,
1: como eu falei no início, era muito caro. Então, aqui no Brasil, sabe a história do PS4? 4 mil reais aqui no Brasil quando lançou, hein? Então, PS3 foi basicamente isso, tirando a inflação, então, sei lá, uns 2 mil reais, que valeria aos 4 mil de hoje. Uma coisa, uma curiosidade do God of War que eu lembro, porque como eu também não tinha o PS3 na época, eu só fui pegar na época que lançou o Slim, que aí já tava mais popularizado e tudo mais. Quando saiu a demo, e eu fui jogar na casa de um amigo meu, e aí a demo tinha português de Portugal. E eu nunca esqueço a famosa frase do Kratos, que é, Solta, rapariga, Zeus! Isso marcou pra mim. Primeiro que era um jogo que eu entendia perfeitamente o que falava, né? Porque dava português de portugal. Agora o Kratos me manda um solta rapariga, Deus. Isso foi de matar, viu? <risos> Inclusive, começou a geração muito bem. Quer dizer, vendeu pouco, mas quando começou a sair exclusivo, muito bem. E finalizou com chave de ouro, né? The Last of Us saiu. Foi um dos... Acho que, acho que foi o último jogo exclusivo da Sony. Cara, o que God of War 2. Foi pro Playstation 2, que eu acho que também foi, se não foi o último, foi um dos últimos jogos da geração do PS2. Last of Us foi pro PS3. Jogo com potência gráfica máximo, fazer o PS3 sofrer. Eu acho que inclusive tem, tem relatos no PS3 patch, você sente ele super aquecendo e sente umas engasgadas, Porque o jogo é pesado, acho que chega no ápice ali do PS3 de processamento de tudo, de gráfico. Caramba, obra-prima, eu acho que isso... Guerra de construção. De console não se envolve porque o jogo é uma obra-prima, mesmo, né? Então encerrou assim de chave de ouro essa época do, do PlayStation 3.
0: Em sexto lugar, a gente tem o Nintendo Wii, é isso mesmo, um outro console da mesma geração brigando com o Xbox 360 e o PlayStation 3. O Wii vendeu 101,63 milhões de unidades, Gustavo.
1: É, saiu dia 19 de novembro de 2006, aqui para os Estados Unidos e região. Você pode até ver que tem
0: uma aproximação aí, né? O
1: Wii saiu 19 de novembro, o PS3, 11 de novembro, também do no mesmo ano. E o Xbox 360 saiu primeiro, saiu 22 de novembro de 2005, né? Um ano anterior. E de acordo com os dados oficiais da, da própria Nintendo, né, o Nintendo Wii parou de ser produzido como o quinto console mais vendido de toda a história nessa época, então ele subiu, desceu uma posição no caso, né, ficou em sexto, e aí o Wii também vendeu mais de 920 milhões de softwares, segundo o maior de
0: toda a história da Nintendo. E o grande sucesso do Nintendo Wii fez com que um dos seus títulos se tornasse o jogo mais vendido de todos os tempos, Gustavão. Distribuído gratuitamente com cada unidade do console vendido, o Wii Sports vendeu mais de 45 milhões de unidades e bateu o título como Super Smash Bros. e Tetris, cara. Você acredita nisso?
1: É fácil de acreditar, mas pô, essa sacada aí também a Nintendo foi, foi sacana, né? Aí compra o console e toma esse jogo aqui e virou o jogo mais vendido do mundo. Onde já se viu isso? Onde já se viu, uma sacada de gênio dele. E, inclusive, é, a curiosidade também, que acho que é o que ajudou a moldar também para os demais consoles, é que a patente do sensor de movimento que a Nintendo usa, não me lembro qual foi a empresa ou os criadores, elas foram recusadas pela Sony e pela Microsoft. Então, a Nintendo foi a única que acreditou no projeto, botou em frente, fez o Nintendo Wii por causa disso inclusive o nome dele é por causa disso que os dois Is podem simular duas pessoas jogando ou até mesmo os dois Wii Remotes, né? Quer dizer, cada I é um, um Wii Remote. Foi graças a, a Nintendo acreditar nisso nesse sensor de movimento que o Wii inclusive foi o um vencedor, né, do, dessa geração como console mais vendido, foi
0: dos três, foi o mais vendido. E eu fico imaginando, Gustavão, o quanto que a Sony e a Microsoft devem ter se arrependido de não ter comprado a patente dos, dos controles com sensor. Porque depois eles tentaram entrar no mercado com, com tecnologias semelhantes e falharam, né, Gustavão? Não conseguiram chegar aí no, no sucesso do, do Nintendo Wii, né? A Microsoft ainda conseguiu emplacar o Kinect, que é uma tecnologia é, incrível, né? A gente também não tem nenhuma outra empresa fazendo o trabalho semelhante ao que eles fazem com o Kinect, mas o controle com sensor mesmo ficou na mão da Nintendo e foi embora. É verdade, a
1: Sony aí tentou com o um PS Move aí... Uh... Deu mais ou menos certo ali, naqueles aqueles tira, aqueles jogos tipo Time Crisis... Aqueles on-rails, né, que a câmera anda, você mira e atira... Mas também, assim, um público muitíssimo nichado... Então não compensa você comprar só por causa disso... A Sony ainda tentou emplacar, fez alguns jogos os exclusivos dela com, com suporte ao PS Move, né... No caso, o Killzone 3 tem um jeito de você jogar com o sensor de movimento... E aí tentou emplacar e, e não rolou, cara. O Nintendo Wii, assim, foi muito agraciado pelo sensor de movimento, mas acredito que ele tenha sofrido muito, porque muita empresa não quis portar os jogos para o Nintendo Wii, por ser difícil ter que adaptar para o movimento. Mas jogos como Call of Duty, por exemplo, deram muito certo no Wii, porque, pelo menos eu, preferia muito mais jogar, porque a sensação, realmente, você está mais imersivo ali no jogo. Você joga com o sensor de movimento, a arma é o seu Wii Remote... E o Nunchuck ali é o que você mexe o personagem em mira. E aí o gatilho de trás do, do e-remote é o tiro, igual um gatilho de, de arma mesmo. É, então, assim, muita coisa legal. Jogo de tênis, muito mais legal de jogar. Inclusive, acredito que deu muito prejuízo pros pais pra jogar controle na TV, estragar a TV. Jogo de golfe, eu joguei muito jogo de golfe no Nintendo E, porque é muito divertido jogar. Tiger Woods, você pegou o meu dinheirinho aí, ó, no Nintendo E, viu?
0: É, vale lembrar também outra curiosidade que, por conta do emote, né? A Nintendo começou a lançar diversas bugigangas pra você colocar. Era controlezinho, era pistola, era raquete, era não sei o que, Tudo você podia encostar o seu emote e, e interagir com, com o videogame da, da maneira que você queria. É, Só é. que a Filco, que aparentemente detinha patentes de, de protótipos de modelo para controle parecido com o que a Nintendo lançou, processou a Nintendo fortíssimo. E esse embargo foi muito longo, eles acabaram se acertando por fora dos tribunais, e até hoje, Gustavo, não se sabe o valor que eles acertaram. Mas eu vou falar um negócio pra você, a Fiupo deve ter metido a faca, hein? Lembrar que esses acessorinhos
1: aí, de hacking acho que não mudava nada no jogo, né? Não, não, não dava uma dava só a sensação de que tava fazendo melhor. Mas o volantezinho do Mario Kart não hum, tinha diferença ali, porque você roda o controle... Da raquete é basicamente o remote mais esticado, mas não muda nada na perspectiva ali. E, o, e a arminha pistolinha também, a Sony também imitou isso também, tem, tem um, um pedaço de plástico para você simular uma arma também. Sim, não serve de nada, mas é um dinheirinho no cofre, né?
0: Eu posso ser sincero, a arma mais estragava a jogabilidade do que ajudava, porque, puxa vida, você andar depois, usar pra controlar e mirar aquele negócio, aquela arminha, ficava horrível, tá bom? E os jogos com as maiores notas do Wii são Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, olha só que surpresa, né? E The Legend of Zelda Twilight Princess. E eu vou falar aqui, Gustavo, Twilight Princess é o Zelda com o melhor gráfico que eu já joguei. Os caras foram perfeccionistas no lançamento. Detalhado, lindo gráfico, o um mapa gigante. Existe até piada de que pra você ir de um lado ao outro de Hyrule nesse jogo é quase uma rotação do planeta Terra, Gustavo? Nintendo sabe fazer jogo, sabe entreter essas coisas. É, Twilight
1: Princess naquela época foi o que Breath of the Wild tá sendo hoje em dia. Saiu, Breath of the Wild, no caso, saiu pro Wii U, saiu pra Switch. E Twilight Princess saiu pro Gamecube, saiu pro Wii, só que obviamente a melhor versão é do Wii. Cara, muito bacana, obviamente os melhores jogos do Wii são da própria Nintendo, porque não tem jeito, elas pensaram no console e pensam no jogo diretamente para aquele console. É muito difícil você portar um jogo e ficar muito bom, porque é controle completamente diferente. Eu acho que eu tiraria um Mario Galaxy 1
0: aí e botar um Smash Bros. Brown aí, hein? O que, que você acha? O Smash Bros. Brown foi um, um jogo muito bom mesmo. Realmente a Nintendo já trazendo esse título já de bastante tempo, sempre melhorando. E o Smashzinho do Wii realmente foi, foi um dos melhores que eu já joguei, Gustavão. Acho que assim, eu gostava muito do Nintendo 64. É, o do GameCube para mim é o melhor, de... fora agora o do Switch que saiu, que é a obra-prima do, do Smash. Mas o Smash do Wii a Nintendo fez com muita qualidade também. É, eu acho que vale ressaltar aí também alguns, alguns outros jogos que... Que não tão como, por exemplo, o Mario Kart Que o Mario Kart do Wii Um ótimo jogo E o Mario Party do Nintendo Wii Foi o último Mario Party bom que a, que a Nintendo fez O primeiro que saiu Porque, cara, eles esse último eles estragaram
1: É, eu não sei se foi o primeiro do Wii Ou o segundo Mas tem um que Do Mario Party, no caso, que eu detestei Que é um que anda todo mundo junto Eu acho que é o 9, eu acho É o segundo, né? Aí eu já não, não curti muito, mas o 8 é muito bom. O 8 eu jogo até hoje. E tem o Wii, né? Eu levo o Wii geralmente pra, pra festa, essas coisas, né? Porque o Just Dance... Ó, oh, pirataria no Wii também. Ó, oh, Já tá liberado, porque eu posso ali morto já. Então, desbloqueei o Wii, mete ele ali, os Just Dance da vida. O pessoal escolhe, dança e aquele abraço, né? O único problema é o controle ali, né? O pessoal tem que ficar segurando o controle, mas, ah... Acho que isso aí pouco importa pra, pra se divertir, né? Fora isso, também tem um título muito bacana que surgiu no Wii, que é o No More Heroes. É um jogo bem divertido, é, no início ele foi meio que chato repetitivo e tudo mais, mas acho que foi uma boa tentativa ali, saiu dois depois, também bem elogiado ali, por ser um exclusivo do Wii, né? Depois ele teve o port para as outras plataformas, acho que só um teve, eu não me lembro. Mas é um jogo muito bom, acho que merece também um, uma menção honrosa aí, pela, por ser diferente, por ser muito bom e por ser um dos jogos ao lado de Mad World, um dos jogos mais violentos do Wii, que inclusive era uma coisa muito pouco, muito pouco jogo violento que teve pro Wii. Então acho que esses jogos aí merecem uma menção honrosa. Não teve Kingdom Hearts, fiquei muito chateado, né todo mundo sonhando ali com Kingdom Hearts do Mickey e o Mario juntos. Tem imagem vazada, pode procurar no Google aí da galera fazendo. Não, tem. Fiquei muito triste. E também a felicidade de ver o Sonic dos Smash Bros. Né? Ele nasceu no brawl. Para mim a melhor coisa, o Snake também. Ele estreou no Super Smash Bros. Brawl. Vamos para a quinta colocação. Que é o nosso queridíssimo PlayStation. O PlayStation ele foi lançado, o primeiro PlayStation, né? Ele foi lançado dia 3 de dezembro de 1994. E, de acordo com a própria Sony, o precursor de todos os PlayStations, ele terminou suas vendas com um total de 102,4 milhões de unidades vendidas, com mais de 960 softwares de cópias vendidas fazendo com que ele fosse o terceiro maior console em vendas da Sony de todos os tempos. Então, você já pode esperar aí o que vai vir na prova em seguida na lista aí, né? E recentemente, ele foi superado por um de seus irmãos, o PlayStation 1. Vou confessar, depois de Polystation, o fenômeno brasileiro. Depois de Polystation, o PlayStation foi meu primeiro console. Então, acho que ele conta como o primeiro console mesmo. É, verem que eu comprei o Game Boy depois do PlayStation ainda. E, cara, eu me lembro até hoje a magia que foi... Abri o pacote de Natal e tá aquele Playstation lá dentro. Porque eu pedia pro meu pai, eu acho que eu pedi uns dois anos um Playstation 1. Pedi e não veio. Pedi e não veio de novo. Aí eu sei que chegou no Natal que eu ganhei o Playstation, né? Aí tem uma caixa ali, sobraram uma caixa e um disco ali, né? Aí me deram um disco, era o FIFA 2000 do Playstation 1, original. Aí eu falei, mas pai, isso aqui não roda no computador, isso aqui é de Playstation. Mas tem mais uma caixa ali. Aí meu pai, não, esse aqui é do seu irmão e tudo mais, isso aqui a gente vai entregar pra ele depois, é, não é seu esse outro aqui. Aí eu, mas pai, não tem como funcionar o FIFA no computador, ele é só do Playstation, aqui escrito Playstation, pai, não tem. Aí ele, ah é, então vamos resolver isso aqui. Ele pegou a caixa e mostrou o Playstation, eu falei, sabe o menino do Nintendo 64? Foi quase a mesma coisa com o Playstation. Então assim, o Playstation tem um lugarzinho cativante no meu coração por causa disso. Primeiro console de verdade
0: que eu tive. A minha história com o Playstation um, um, um pouco mais diferente que a sua. Eu tinha o um Nintendo 64 e eu era apaixonado pelo Nintendo 64. Só que o Nintendo 64 tinha um problema muito complicado que era o preço das fitas. Era impossível e as únicas que eu tinha acesso eram as fitas piratas, né? E as fitas piratas não tinha os jogos bons. Você não tinha Smash Bros, você não tinha, você tinha só o Mario 64 que você conseguia pegar a pirata ali, um jogo de snowboard e futebol, então eu vivia de locar jogos. E aí, né, o meu pai vendo que ele gastava muito dinheiro loucando o jogo, decidiu vender o meu Nintendo 64 e me deu um Playstation 1, então eu substituí o meu 64, mas eu vou falar pra você que foi a maior felicidade da vida... Porque eu ia lá na... comprar os jogos falsificados e eu com 10 reais chegava com 3 em casa, dava pra fazer, não comprava nem mais picolé. Mas agora é só. Só quem é da época sabe como é que é a felicidade de você ir com 10 reais e voltar com dois, três jogos pra casa e poder se divertir. Ainda mais pra uma criança, Gustavo, que tinha três fitas e não arranjava em lugar nenhum fita nova. E era só isso, né?
1: E a magia depois de você descobrir que você podia fazer isso em casa, né? Mas o mais curioso, Pedro, é que em 97, a Sony resolveu lançar uma versão do Playstation só para os desenvolvedores de jogos. E aí o aparelho, ele tinha a edição especial de ser da cor preta. Ele só podia ser construído por encomenda, porque era o pessoal que desenvolvia os jogos. E aí tinha como missão para ajudar a galera que queria começar no desenvolvimento de jogos, começar a produzir os jogos para o Playstation. Acho uma sacada muito bacana, uma edição única, praticamente, do Playstation. Acho muito bacana a iniciativa para, naquela época, em 97, para a galera começar a programar jogo. Acho muito bacana. Hoje já está mais popular, mas, foi em 97, bacana.
0: E, originalmente, o Playstation surgiu de uma parceria entre a Sony e a Nintendo, para que eles desenvolvessem consoles com leitores de CD. Porém, né, a Nintendo, que já, já tinha um Super Nintendo muito popular, acabou desertando do projeto, né? A Sony, com medo de investir sozinha na, na ideia, foi pra Sega e tentou vender a ideia do Playstation. E a Sega também negou investir no seu dinheiro no Sega CD, que já existia aqui. Pô, por favor, né, Gustavão? Deixar de comprar um Playstation pra vender Sega CD? Sério, sinceridade, quantos que estão escutando aí conhecem o que é um Sega CD sem olhar no Google, por favor? E, cara, e olha o que o Playstation virou, né, Gustavão? Tá aqui na na nossa quinta colocação. Essa parceria da, da Sony com a Nintendo, ele ia se chamar Super Nintendo Playstation,
1: né? Esse ia ser o nome completo da, da parceria. Inclusive, saiu até uma notícia recente de que tinha um cara que tem esse protótipo. Ele é real, ele existe, tirou bastante fotos, tudo mais. óbvio, não tem jogo, porque era um protótipo, não chegou a ser lançado, mas realmente existiu, realmente tem foto, e o cara não sabe o que ele fazer. Ele não sabe se ele quer vender para um leilão, se ele vai ficar porque é uma peça... É, só tem essa edição, acho que só tem é, duas edições, do cara que fez e do dono da empresa, e aí como foi descartado provavelmente foi pro lixo, o cara se não me engano ele trabalhava na Nintendo na Sony, alguma coisa assim, foi pro lixo e aí quando ele foi demitido que ele fez as caixas, ele viu lá que tinha esse, esse Super Nintendo Playstation pegou pra ele e falou ah, beleza né, é meu agora anos e anos depois falando que era tudo é, mentira, que na verdade nunca existiu isso tá, tá lá o cara com um console Realmente existiu, mas nunca foi produzido nada pra ele. E tá lá, e pode, ele pode ganhar, sei lá, trilhões de, de dólares aí nos próximos anos, se ele quiser esperar aí ainda mais um pouco, porque quanto mais tempo passa, mais valioso
0: fica, né? Sabe uma coisa que, que machuca o meu coração, Gustavo? Saber que a gente não tem um videogame com a Nintendo e a Sony trabalhando junto. Imagina o que seria um console onde a Nintendo e a Sony desenvolvessem jogos para ele. É o melhor dos dois mundos. Tem ali os Uncharted ali, junto com o Mario. Olha, imagina,
1: imagina... O PlayStation Battle Royale, que era para ser um Smash Bros. da Sony, deu errado, mas imagina se eles estivessem todos juntos. Que maravilha que ia ser. Já pensou o, o Nathan Drake batendo no Mario? O Kratos batendo no Yoshi? Tá aí, o PlayStation foi revolucionário. Falou do SEGA CD, Pedro, eu vou ter que defender porque só teve um jogo que prestou, Sonic CD, versão japonesa que tem as melhores músicas, mas só pra isso, não compensa você comprar um console por causa
0: de um jogo. Mas você jogava ele no seu SEGA CD, como é que era?
1: Claro que não, né, porque saiu o Sonic CD pro PC, joguei no PC, <risos> mas teve, prestou só pra isso. Os jogos mais bem avaliados do Playstation foram Tony Hawk's Pro Skater 2. Tekken 3 e Gran Turismo. assim embaixo, todos esses. Joguei bastante. A série Tony Hawks eu joguei bastante, que saiu do 1 um ao 4 é, no PlayStation. Joguei todos. Inclusive, minha vida de querer ser skatista começou daí, mas nunca deu certo. Nunca tive tamanha habilidade. Tekken 3. Tekken... Acho que os três Tekken, na verdade, saíram pro PlayStation também, né? Originalmente de arcade, mas saíram pro PlayStation. Tekken 3, obra-prima. Acho que hoje em dia só perde pro Tekken 5. Saiu pro Play 2, mas muito bom. Perdeu muitas horas com a galera. E Gran Turismo ali, perdendo horas e horas pra tirar sua habilitação. Que eram dois... Pelo menos o Gran Turismo 2 eram dois discos ali. Um que você corre de graça e o outro que você fica tirando a habilitação, que era o maior desafio da galerinha do bairro.
0: Acho que vale aqui de menção honrosa, fora os que receberam as maiores notas, a gente citar também, Gustavão, os Crash Bandicoot 1, um, 2 e 3, né? Jogaços, é um jogo aí que veio para bater de frente com o Mario, inclusive as publicidades da, da Sony na época eram um, um rapaz vestido de Crash fazendo baderna na frente da, da, da Nintendo. E se você for pensar que o projeto inicialmente era para ser Sony e Nintendo, essa propaganda pega um, um, um fenômeno subjetivo muito muito acima do imaginável, Gustavão. E fora isso também Crash Team Racing, né? O CTR que saiu agora o remake aí para Nintendo Switch inicialmente saiu para o Playstation 1 e, cara, que jogo, Gustavo, que jogo.
1: É, todos os Crash, inclusive, por um tempo, né, acredito que ele tenha sido o mascote da Sony, né, foi o rosto da Sony, o Crash. Queria também falar de Mega Man, todos os Mega Man X que saíram do X4, acho que saiu uma versão do X3, mas o X3 saiu do Super Nintendo também, mas até o X6 ali, ó, a saga maravilhosa, melhor Mega, melhor saga de Mega Man é Mega Man X, me apaixonei por Mega Man também pela Saga X e no PlayStation só foi melhor. A gente tem também Final Fantasy, que vingou bastante no PlayStation. Final Fantasy 6 acho que o 6 acabou saindo também pro... Ele teve um port pro Game Boy, mas ele saiu originalmente pro PlayStation. Uh, o 7, o 8 e o 9 saíram, aquele, aquele amontoado de disco. Metal Gear Solid 1 também saiu no, no PlayStation 1.
0: A gente teve também a adaptação dos jogos de fliperama do Marvel vs Capcom também, que... Famosíssimo nos fliperamas, teve a portabilidade para o Play 1, também o um jogaço. Então a Sony investiu bastante no, nos jogos para o console e foi o que fez explodir mesmo de venda, garantindo aí para o PlayStation 1 o nosso quinto lugar. E na nossa quarta colocação a gente tem aí o irmão mais novo do PlayStation 1, que é o PlayStation 4, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, o PlayStation 4K, que vendeu, pasmem, 102.8 milhões de unidades, lançado no dia 15 de novembro de 2013. O PlayStation 4 dominou a oitava geração de consoles no mundo e em 30 de outubro a Sony anunciou que havia enviado 102,8 milhões de unidades de PlayStation 4, passando assim o Wii e o original Play 1, se tornando assim o quarto colocado nessa lista de videogames mais vendidos de todos os tempos. O PlayStation 4 também detém o título de o mais rápido console caseiro a alcançar a marca de 100 milhões de unidades vendidas. Vale ressaltar que somente vendas Win são computados para esse título. O PS4 bateu o antigo campeão, que era nada mais nada menos que o seu ancestral, o PlayStation
1: 2. E uma das coisas bacanas é que a, a como a Sony também foi uma das, das primeiras ali a lançar o console, sempre tem essa essa guerra da geração quem lança primeiro, né? Então a Sony lançou, acho que um pouquinho depois ou um pouquinho antes. E uma das curiosidades é que o seu controle ele tinha o sensor de toque ali. Ele tem, acho que a versão mais nova do controle tem um LEDzinho ali, mas ele tem um sensor de toque que tem algumas funções em alguns jogos em específico, como Killzone e Shadow Fall, a maioria dos exclusivos, na verdade. E aí, um dos fatos curiosos que a Sony fez com o controle do PS4 foi um cara chamado Peter Byrne, que ele jogava bastante FPS, não me lembro se era Call of Duty ou era Killzone que ele jogava, mas ele jogava bastante FPS e ele tinha um problema motor nos braços dele na mão, então ele não conseguia segurar o controle perfeitamente, e do jeito que ele segurava, acabava batendo no touchpad do, do PS4, porque além dele ser touch, ele é um botão clicável. Então, tinha que tomar muito cuidado, às vezes, como ele, ele mexe com o controle, às vezes fazer uma pressãozinha ali, pressiona o botão, faz alguma coisa no jogo, acaba atrapalhando. A Sony fez um controle exclusivo pra ele, tendo um pequeno botão a parte de trás do controle, que é clicável, que desabilita esse touchpad. Que acredito eu que pra ele não fazia diferença, acredito que no, nos jogos de FPS não, não faz muita diferença esse botão, acredito que seja só pra ver o mapa. Mas como ele se adaptou a jogar os FPS, é, acredito que sem precisar apertar esses botões, ele acabou não perdendo nada e talvez tenha até melhorado seu desempenho nos jogos, né? Não tem mais aquele botão pra ficar atrapalhando sua jogatina.
0: É, mas não é só de curiosidade positiva que o PlayStation 4 vive, não. A gente teve também uma suspeita de um terrorismo que acabou ocasionando na morte de 127 pessoas, onde as forças do, de inteligência dos Estados Unidos acabaram desconfiando que tudo tinha sido combinado, sabe bom, pasme, pelo chat do PlayStation 4. Vale ressaltar aqui, para rastrear mensagens hoje no WhatsApp e no Facebook, você consegue acesso com essas empresas e elas têm alguma, algumas ferramentas para poder encontrar isso. Só que, inacreditavelmente, pelo que se demonstra, o chat do Playstation 4 é o mais difícil de se rastrear mensagens. E aí acabou com que os, os terroristas supostamente utilizaram o chat do PS4. A Sony veio a público para falar sobre, sobre o assunto, acabou dizendo que tudo que é bom né, acaba também sendo usado para para outros fins, e ficou por isso mesmo. Deu essa jogadinha de... Essa sambada aí, tirou o corpo fora, e ainda se promoveu ali, falando que tem uma boa... Uma boa criptografia de rastreio ali, de mensagens.
1: mensagem sim, né, mas da PSN, que deu aquele BO no PlayStation 3, aí me, aí me complica, né, Sony? Concordo com o que eles falaram, Realmente, acho que todo meio de comunicação é, é um chamariz ali pra você poder fazer qualquer coisa. Inclusive, acho que é, muitos atentados, muitos massacres aconteceram, não, não foram por causa do videogame. Não, é, não foi um PS4, não foi um, uma coisa que fez isso. Pode ter sido o chat do PS4? Pode. Pode ter sido o chat do Xbox? Pode. Pode ter sido o WhatsApp? Né? Pode. Pode ser qualquer coisa, mas a suspeita é do PS4 e
0: realmente pode ser, mas a culpa não é 100% da Sony. Inclusive, Gustavão, tem indícios de que as coisas Inteligentes dos Estados Unidos Agora eles ficam online no, no Playstation 4 Em alguns jogos Só para monitorar a comunicação Que ocorre dentro do, do chat Do Playstation 4
1: E aí Pedrão, a próxima curiosidade É uma das coisas que a Sony nunca deveria fazer Mas ela fez, que? tá nadando Dinheiro, vou gastar meu dinheiro aqui É um sapato, é um tênis na verdade E lembra assim o um PS4 né? Tem o preto e o azul ali Que é característico do PS4 Entrada HDMI no sapato tem uma
0: entrada HDMI. Mas e aí, Gustavo, essa entrada HDMI serve pra quê? Eu consigo assistir o meu chulé na, na televisão? Faz, você, você vai ficar com o queixo caído com o que, que esse, essa
1: entrada HDMI faz. o que, que ela faz? Samuel? Ela simplesmente faz nada. Não faz nada. É só um adereço decorativo, mas seu eu cabo HDMI, cabe lá. Você não pode fazer absolutamente nada, nada. É só um artigo decorativo.
0: Nossa, tudo que eu precisava. Obrigado, Sônia. ó.
1: E aí, os jogos mais bem avaliados aí que a gente tem no Playstation 4 é o Red Dead Redemption 2, é GTA V e Last of Us Remastered. Olha só, ele não entrou, o Last of Us não entrou na lista do PS3, mas entrou na lista do PS4, inclusive eu acho que ele saiu alguns meses ou um ano depois do lançamento do PS4, e mesmo assim ainda foi vendeu bastante. E mais gente ainda teve acesso ao jogo, né? Que tem muita gente que não comprou o Play 3, mas comprou o Play 4 e ainda pôde aproveitar o Last of Us, um é FPS com resolução Full HD que o PS3 chorava muito para ter, mas o dava lisinho. E os gráficos também deram uma melhorada ali, deu aquele, aquela tapeada nos gráficos, né? E lembrar também o Red Dead Redemption 2 que foi lançado há pouco tempo. Esse ano ainda já tá entre um dos mais bem avaliados. Participou do Game Awards ano passado com o God of War, que também é um dos melhores jogos. Inclusive, ganhou o Game Awards em cima do Red Dead Redemption 2, né? Eram os dois favoritos aí para jogo do ano. E, inclusive, galera, ó, nosso podcast anterior tem as nossas palpites sobre o Game Awards que vai acontecer aí dia 12 agora. Tá chegando dia 12 de dezembro. E se você escutar o podcast até o final você vai ter a chance de ganhar aí um, um, um brinde nosso aí, mas tem que escutar o podcast inteiro aí, fazer suas apostas e aí descobrir qual que é o, qual que é o prêmio
0: acho que vale aí também ficar de menção honrosa dos um jogos de Playstation 4 Marvel, Spider-Man que também saiu exclusivo de Playstation 4, um jogaço conseguiram trazer aí o espírito dos jogos do, do, jogo do Homem-Aranha que foram perdidos né? desde o Play 1, fizeram muito sucesso, voltaram agora no Playstation 4 a ficar fortes no mercado, então acho que vale de, de menção honrosa.
1: Acho que mais uma vez a Sony acertou nos exclusivos que lançou, o que o Sony Shadow Fall foram um jogo de lançamento era muito bom, a Estaram em novas franquias. Horizon Zero Dawn. Um jogo muitíssimo bom. Muito bom. A Guerrilha, que é a mesma empresa que faz o Zone. Acertou em cheio no Horizon Zero Dawn. A gente teve a continuação do Uncharted com Uncharted 4. A gente teve o Bloodborne também, que é da, da mesma série Soul ali, né? Ele faz parte do mesmo universo, mas ele é exclusivo PS4. E ainda aí a gente tem o um que vai sair, a gente não sabe ainda como que vai ser a repercussão, mas que tá prometendo bastante, que é o remake do Final Fantasy VII, né? Que originalmente saiu pro próprio Play 1. Aí depois que perdeu a exclusividade, mas sei lá, 30 anos depois perdeu a exclusividade. Parece até que eles vão reviver aí o, o jeito de jogar Final Fantasy que eles vão dividir em capítulos mas o hype tá lá em cima que o remake tá muito bom gameplay muito bom e gráficos excelentes, né?
0: Gustavão, então vamos agora pro nosso próximo colocado
1: E agora entrando no nosso top 3 aqui, Pedrão a gente tem aí o Game Boy e o Game Boy Color, né, o upgrade aí do Game Boy, então eles consideram como um só, com 118.69 milhões de unidades vendidas, eu acho que pela época que lançou, vendeu muito, com o lançamento do dia 21 de abril de 1989, né, uma época aí que videogame realmente era só para criança, mas vendeu bastante, pelo visto, bastante adulto participou aí. E uma curiosidade também, né? Quando saiu ali do, do esports e foi o mais vendido, o Tetris do Game Boy era um dos mais vendidos, né? Então, um fato curioso aí. E esses números de 118,69 milhões são números oficiais da Nintendo e combinam tanto o valor de game, do Game Boy original quanto a variação que é o Game Boy Color, né? Que são dois duas versões iguais. 501 milhões de softwares foram vendidos para o Game Boy, tornando o terceiro maior vendedor de jogos da Nintendo de todos os tempos, Pedrão.
0: É, cara, realmente o Game Boy foi, foi um fenômeno, né, não, não tem como questionar. E uma curiosidade, Gustavo, é que durante a Guerra do Golfo, entre 1990 e 1991... Um soldado americano teve o seu acampamento bombardeado E entre os seus pertences, o que, que ele tinha lá? Um Game Boy E de forma surpreendente, o videogame não apenas sobreviveu ao ataque Como ele funciona até hoje Atualmente você pode ver esse dispositivo Ele está em exposição na Nintendo World Store em Nova York Ou seja, ele agora é uma peça de museu O Game Boy bombardeado sobrevivente Eu que tem foto dele lá mesmo no, no museu Tá lá na frente, tá exposto lá é bem
1: bizarro um negócio desse, né? O Game Boy um, um console aí que... Bem resistente, pelo visto, né? A gente pode ver aí que pode ser usado em qualquer lugar. E, inclusive, você acredita que o Game Boy já foi usado no espaço? Em 1993, o sucesso do Game Boy, o portátil da Nintendo, chegou no espaço. Durante uma das missões do programa espacial russo, o astronauta... Aí, aí vem meu russo, hein? Aí vem o meu russo que eu venho treinando há tanto tempo. O astronauta Alexander Serebrov levou o videogame junto com ele para distrair
0: durante a viagem, né? O videogame voltou inteiro. E além de ser um videogame que sobrevive a bombardeia a gravidade zero, ele também era um sintetizador de música. O Game Boy foi um dos aparelhos com utilidade bastante diversificada. Praticamente um presságio do que seriam os smartphones de hoje em dia. E há uma verdadeira infinidade de acessórios estranhos que poderiam ser acoplados ao Game Boy. De impressora portátil a câmera monocromática, mas não é nada disso é tão estranho quanto usar videogame para localizar peixe, Gustavo. O aparelho que você podia ligar no seu Game Boy conseguia detectar peixe a mais de 20 metros de profundidade. E tudo isso era possível se visualizar na tela do portátil, sabe? Pensa, você vai pescar com seu pai, você leva o um videogame, seu pai fala Quem que pesca com o videogame, moleque? Aí tu bota o bagulho na água e mostra pra ele onde tá o peixe na tela do, do negócio E foi o um motivo de juntar pais e filhos numa pescaria, olha só Mas eu fico pensando, se o meu pai vê essa propaganda, ele não ia querer comprar o Game Boy pra mim Ele ia querer comprar o Game Boy pra ele Mas o Game Boy
1: teve realmente muito, muito aparelho é, muito acessório ali que foi bizarro tinha um acessório também que eu acho que ele tirava foto obviamente eram aquelas fotos pixelizadas, eu acho que era o que? 0.01 megapixel que a foto saía. E era interessante o, tanto, todas as coisas que eles queriam colocar no, no Game Boy, né? E aí, um dos jogos mais bem avaliados que a gente tem aí do, do Game Boy é o Metal Gear Ghost Babel que é o Metal Gear Solid, né Super Mario Bros. Deluxe e o The Legend of Zelda Oracle of Ages aí, que, se eu
0: não me engano teve duas versões, né? O Oracle of Ages e teve um outro, né? Vale ressaltar também que a gente teve aí no, no Game Boy também os primeiros Pokémons, que foi algo assim, revolucionário, né? Começou com o jogo, depois virou anime, depois virou mangá. Então, assim, os primeiros monstrinhos surgiram no Game Boy. Foi uma febre. Eu lembro que... Uh, eu, o que me fez querer o Game Boy De qualquer maneira Foi pra poder jogar Pokémon Aquele mundo aberto visto de cima Onde você... Rinha, rinha de bicho Tá, vou resumir aqui Rinha de bicho É porradaria de animal Não tem como não gostar
1: É rato e pássaro saindo no soco É isso que é, isso que é bacana ó. PJ e Ratatá ali no início ó, enchendo o saco Ô oh, bicho chato Rato, Ratatá que não parava de aparecer e o Pidgey, meu Pokémon pássaro predileto, porque o Pidgeot é um dos Pokémons mais bonitos. Mas o mais curioso, Pedro. É que o Pokémon, pra você ter ideia Ele ia ser só dois jogos Ele ia ser o Red e o Green, né? Que saiu no Japão E aí aqui saiu, acho que o Red e o Blue E o Yellow depois saiu Só que o Yellow já foi um reflexo do, que o, do sucesso que o anime teve Porque o Pikachu, que você consegue do início É um... É um é por causa do anime, né? Por causa do Ash E lembrar que do jogo não é o Ash, é o Red O nome do nosso protagonista E aí fez o sucesso que fez o Pokémon E aí a Game Freak só ia fazer mais um que viria, viria a ser o Pokémon Gold Silver e Crystal, né? Ia ser só iam ser só essas
0: duas gerações de Pokémon. Olha que, que
1: engraçado.
0: Graças a Deus, eles desistiram dessa ideia de fazer só mais um, né? Porque, poxa vida. Ainda bem que o sucesso foi grande, né? Se bem que aí
1: críticas negativas a Pokémon Sword e Shield aí vieram, mas, pô, acho que haters, dá pra. Haters. Muito hater, inclusive, acredito, não cheguei a jogar, não, não sei nada. Eu acho que assim, ainda bem que continuou a série Pokémon. Foi feita pra portátil, acho que é pra você jogar em qualquer lugar, pra você ter os seus... fazer literalmente o sentido de Pocket Monsters, né? Pra você guardar no bolso ali. E eu acho que dos Game Boys, eu acho que foram do Game Boy clássico, né? Foi as coisas que eu mais joguei acho que foram Pokémon, acho. Eu tenho uma
0: memória mais afetiva com Game Boy Advance do que Game Boy Color e Game Boy normal. A gente teve também a adaptação de Contra aí, que rolou pra, pra Game Boy também, que foi um jogo muito bom, mas o que realmente marcou, Gustavão, o, 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 o emblema em volta do Game Boy, o Adorno, é o Bulbasaur, o Charmander e o Squirtle, e não tem como, como discutir isso. Castlevania,
1: Castlevanias, saíram alguns Castlevanias também pro Game Boy. Acho que essa plataforma 2 também funciona muito bem em portátil joguei pouco Game Boy, joguei praticamente só Pokémon mas o controle é um portátil aí muito bom, inclusive o sucessor pra, na minha opinião, melhor que o original, fica aí, acho que justo ser o terceiro, numa época que videogame tecnicamente era só para criança Eu acredito que o Game Boy desmistificou isso, justamente também por ter esse, esse acessório de pesca para os pais, né, muito bacana mas tá aí, acho que a terceira colocação é muito bem dada ao Game Boy
0: E em segundo lugar a gente tem nada mais nada menos que outro console da Nintendo, o Nintendo DS, com 154.2 milhões de cópias vendidas, lançado no dia 21 de novembro de 2004, e esses números são informados diretamente pela Nintendo que sempre solta os números oficiais aí de, de venda deles, né? E engloba o total de venda de todos os consoles da família DS, né? Incluindo o modelo original, o DS Lite e o DSi. O Nintendo DS também é o console de melhor performance no quesito venda de software, né? Que vendeu mais jogos e temas o console. Com aproximadamente 950 cópias vendidas, de jogos e softwares. Eu tive um Nintendo DS e é, eu vou falar, um videogame divertidíssimo. Trouxe muita dificuldade pro mercado de, de portátil aí, porque ele era dual screen, né? Então os desenvolvedores não aceitaram muito bem essa, essa troca. Ele era para ser um projeto multi-screen, né? Porém, screens que só serviriam para exibir coisas. E aí ele acabou sendo um dual screen com uma, uma das telas em que você podia interagir com o jogo. E isso aí realmente trouxe uma dificuldade aí pros pro desenvolvedores. É muito Bacana, acho que o DS tinha
1: que ser também um console para fazer jogo específico para ele, porque a ideia é muito bacana ali de você poder usar a caneta. Tivemos jogos ótimos ali pra eles, o Scribblenaut é um jogo muito bom, que você, des... é o que você desenha ali na telinha de baixo, e aí ele faz o coisa... O Scribblenaut é só o que você escreve, acho que é só o que você escreve, né? Tinha um Kirby também que você desenhava, então assim, a segunda tela do, do Nintendo DS foi muito boa. Jogos que não precisam de segunda tela, a gente percebeu que precisava sim, porque jogos em 2D, principalmente... O mapa sempre ficava exibido ali, no menu sempre ficava exibido na segunda tela. Jogos como Pokémon, por exemplo, o menu sempre vai estar disponível ali na segunda tela para você, e enquanto na primeira você joga com o um personagem ali, você pode ver sua mochila, você pode ver seus itens, pode ver o mapa, pode ver por onde você tá andando. É bem bacana a ideia do DS aí. deu bastante com louvor aí, e inclusive seguindo aí, eu acho que a, a risca aí do Game Boy, portátil bem resistente, vamos dizer assim, né? A Nintendo tinha soltado uma nota quando lançou ele, que ele aguentava até 10 caídas seguidas de um metro e meio. Mais absurdo que isso foram os alpinistas que subiram no Everest com dois rádios para pedir socorro, um notebook, dois MP3s os dois Nintendo DS. Eles ficarem jogando lá, né? Pra ficar tudo certo. E aí, na subida, Pedro, acho que pelo, pelo clima, pela altitude, por tudo ali. Acho que até pelas rochas ali que eles passam, que deve rosquear alguma coisa ali. Eles acabaram perdendo todos os equipamentos dele. Menos os dois Nintendo DS. Ficaram sem socorro, ficaram sem notebook, ficaram sem poder escutar música. Mas tava com o DS lá pra fazer a jogatina, pra jogar o Pokémon ali. Vai que tem algum Pokémon de neve lá. E só os DS que voltaram inteiros. Realmente a Nintendo aí pra fazer console que é durável, tá mandando bem nos portáteis aí.
0: Outra coisa interessante também que a gente tem sobre o Nintendo DS é que o 50 Cent tem um portátil exclusivo da Nintendo pra ele, com a logo escrito JUnit no do DS do, do 50 Cent, que é a abreviação de Unidade de Guerrilha, que é um grupo de hip-hop americano do Queens de Nova York. Então, assim, ele só precisou ser baleado diversas vezes, né, pra poder ganhar um portátil exclusivo da Nintendo. E eu vou falar pra você, Gustavo é um DS muito bonito, todo camuflado, bem diferente do que a gente vê aí. Normalmente os consoles da Nintendo são monocromáticos, né? Com altores, é. cores, tem
1: ali rosa, tem de todos, todo gosto ali, tem uma cor de DS.
0: Só que normalmente o console todo é de uma cor só, né? Com um detalhe ou outro ali, o DS do 50 Cent, ele é todo camuflado, é realmente bem diferente e bem bonito. E os jogos do Nintendo DS aí, que tiver a maior avaliação nas análises são GTA Chinatown Wars, Flipnote Studio, Chrono Tiger. Eu vou falar para você, Gustavão. Chrono Tiger marcou no Super Nintendo, marcou de novo no Nintendo DS, que saga, hein? É, inclusive, eles botaram aí que você percebe de novo que a segunda tela
1: era útil, né? Pra você mexer na sua parte ali, no menu do jogo, ver o mapa do jogo. Inclusive, adicionaram finais, eu Acho que adicionaram três finais, eu acho, né? Nessa versão do DS. Pokémon também continuou seu legado aí no DS, muito bem no Game Boy Advanced. Foi pro DS, foi melhor ainda, né? Saíram, acho que, duas gerações aí do, do Pokémon, Pérola e Diamante e o Black White 1 e 2, 1 e 2 no caso, né? A gente tem também o Mario Kart que saiu pro DS, acho que foi um dos melhores Mario Karts que saíram aí pra portátil depois do, do 7, né? Que saiu pro 3DS.
0: Tivemos também uma readaptação do Super Mario 64, onde você podia jogar com mais personagens, né? Não só com o Mario, podia jogar aí com com Luigi, com Yoshi, então dava uma, uma diversificada, né? Tivemos também... Dois jogos do Legend of Zelda aí, né? Que é o Spirit Tracker e o Phantom Hogwarts. Que são jogos que mudam completamente a dinâmica de jogo do, do Zelda, né? Um jogo que você controla ele com a caneta embaixo, os movimentos que ele vai fazer, por onde ele vai andar. Não tinha a mesma mecânica de controle do personagem que você tinha nos outros jogos. Uma inovação aí pra testar a segunda tela do DS.
1: A gente tem também o New Super Mario Bros. aí, que dá uma voltada no, nos clássicos aí da, do Super Mario. A gente teve um remake do maravilhoso. O Pokémon Gold Silver, que é o Heart Gold e o Soul Silver. Inclusive, um remake muito, muito, muito bom mesmo. Gastei horas ali também jogando o remake. RPGs muito bons, como The World Ends With You. Uma plataforma muito boa para jogar jogos em 2D na né? plataforma. E tem bastante Castlevania bom The é World of Eclassias e o Portrait Room. Mas são dois Castlevanias assim, obra-prima: War of the Classics, 2 de Symphony of the Night, eu acho que o melhor da série.
0: É, Gustavo, eu vou deixar você fazer o um anúncio aí do nosso primeiríssimo colocado, porque eu acho que vai te, vai te deixar bastante feliz aí, saber quem que é o primeiro.
1: Joguei muito com você e com seu irmão, porque eu não tinha, eu nunca tive esse console. É, meu irmão teve por um tempo, usei, mas não era meu, né? Não tem aquele gostinho de. É meu. <música> E aí, no primeiro lugar que a gente tem é o PlayStation 2, padrão. 159 milhões de unidades vendidas. O console aí que eu falei no início do podcast. Não tive a oportunidade de tê-lo. Meu irmão teve, mas não é aquele aquele gostinho de, é meu, eu posso jogar o que eu quiser, não tenho
0: horário pra jogar porque é meu, joguei bastante na sua casa com seu irmão, e aí ele levava o meu videogame pra casa dele pra poder brincar um pouco também, e eu ficava órfão de Playstation 2. Ah,
1: mas isso era uma boa causa, né? O Kingdom Hearts ali, ó, batendo ali, ó, Kingdom Hearts 1 e 2, o remake do Chains of Memories, tava tudo lá, era uma maravilha. Playstation 2 lançada em 4 de março dos anos 2000, Playstation 2 se manteve como um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, o Sony Tony passou o Nintendo DS, com aproximadamente 5 milhões de unidades vendidas. Lembrar que o Braco Playstation 2 ainda saiu antes do... 4 anos antes do Nintendo DS. Então acho que é uma marca aí muito boa. Vendeu mais que todos os outros consoles que já existem aí, né? Tudo bem que tem os consoles da nova geração. Em 31 de janeiro de 2011, a Sony havia vendido 150 milhões de Playstation 2 para varejistas. Enquanto esse, que é o último número oficial revelado do PS2, continuou em produção até 2013, ali, até. Acho que até mais ou menos o finalzinho do PlayStation 3, né? Foi mais ou menos aí que o PlayStation 3 parou de ser produzido também para começarem a focar no PlayStation 4, que foi lançado em 2014. Daniel Ahmed, analista da Nico Partners, notou, porém, que as vendas escalonaram para 155,1 milhão até março de 2012, garantindo um total de 159 milhões de cópias, de acordo com a lógica desenvolvida por Daniel. Um console que marcou gerações, acredito que ainda marque. Bastante jogos aí que foram lançados que a garotada do bairro
0: ficava atiçada a jogar. É realmente um console aí que fazia a galera se unir para jogar, né? Você mesmo passou horas em casa a gente jogando, compartilhando o jogo. E a mesma coisa do PlayStation 1, né, o jogo era, por ser mídia de CD, era mais acessível pra, pra conseguir comprar, então realmente acho que isso ajudou muito a, a, a se popularizar, né. Você sabe aquela animação, Gustavo, que era exibida no começo, quando a gente ligava o, o Play 2? Eu, eu que lembro, eu ficava
1: naquela frição, será que o jogo vai rodar? Então a gente...
0: Ficou muito nessa tela aí, né? Então aquelas torres que apresentavam na, na, na tela inicial, apesar de parecer totalmente aleatória, a altura daquelas torres e a quantidade delas dependia da quantidade de arquivos que você tinha no seu memory card e a quantidade de horas que você tinha passado jogando aqueles jogos. Ou seja, não era aleatório e mostrava o quão viciado você era no, no seu Play 2. Então o um amiguinho que tinha mais torre no negócio era o um amiguinho que era mais vagabundinho na, na, na escola. Você pode apostar, hein?
1: até <risos> completa de torre ali, entregava ali a, o caráter gamer do cara, né? Mas, Pedrão, uma coisa que eu acho que a, a gente também não sabia é que o PS2 teve Netflix e o mais... Curioso disso tudo é que o Netflix só saiu aqui no Brasil. O Netflix lançou um DVD né, com um aplicativo para o PS2. Para quem não sabe, também o PS2 tinha entrada para cabo de internet. Foi muito popular aqui, pelo menos entre a gente, mas teve jogos que foram exclusivamente pensados para online. a Resident Evil Outbreak Files 1 e 2. É um co-op também pensado totalmente para online. É, os últimos jogos de luta também do PS2 saíram com, com um sistema para jogar online. Pop 2002 Unlimited Match tem essa, essa opção de jogar online com o S2. E aí a Netflix lançou só aqui no Brasil o DVD com, com o aplicativo deles. E aí você conectava na internet, você podia assistir os, os filmes, as séries que tinham no Netflix. Então assim... Muito bacana, a Netflix, pensar no mercado brasileiro. Era, como era uma época que ainda tava ficando. Os consoles eram caros, né? O PS3 era muito caro. Uh, não tinha muita acessibilidade ali o Netflix também com os demais consoles. Ele até teve depois aplicativos pro Xbox, pro PS3, pro Wii. O PS2 é muito, é muito engraçado ter isso e exclusivamente no Brasil. Eu acho que foi uma, uma jogada aí da Netflix muito bacana. Não sei se foi muito útil, que sinceramente eu não sabia que isso existia. Não sei como é a funcionalidade disso era bom, se era ruim, mas foi muito bacana a iniciativa deles.
0: E como jogos mais bem avaliados do Playstation 2, a gente tem Tony Hawk Pro Skater 3, GTA, óbvio que tinha que ter GTA aqui, né? GTA 3 e Resident Evil 4. Vou falar pra você, Gustavo, eu já vinha viciado na saga Tony Hawk, já do Play 1. Jogar Tony Hawk 3 no Play 2 foi algo incrível, foi um divisor de água, você vê aquele gráfico totalmente novo, mas outra coisa que eu jogava muito também, que eu onde eu mais percebi a diferença dos gráficos era no Pro Evolution Soccer. Famoso pezinho, Gustavo. Wing Eleven, Wing Eleven
1: no começo. Tony Hawk Pro Skater 3. Eu joguei, como eu falei, eu tinha jogado os quatro né? primeiros no PS1, mas aí o 3 e o 4, eles foram feitos pro PS1 e pro PS2. Joguei muito o 3 no PS1. Aí eu fui no PS2 e falei, nossa, que coisa formosa e bela essa que eu estou vendo. Inclusive, alguns conteúdos a mais tinham no Play 2. Inclusive, Wolverine era um skatista só na versão de, de PS2, né, no Play 1 não tinha, era muito bacana, o GTA 3, eu acho que a gente pode também botar aí o San Andreas, que eu acho que é o top 1 aí, pelo menos com certeza foi o GTA, o GTA mais vendido do console, talvez não mais bem avaliado, mas o mais vendido, e o Vice City também foi muito bom, deu essa, essa crescente aí no GTA, no PS2, com o 3, Vice City e o San Andreas, Resident Evil 4, sem palavras, Lógico, tem pessoas que preferem a versão do GameCube, o gráfico um pouco melhor, até mesmo porque o jogo foi originalmente pensado para ele. Gameplay bacana, mudou basicamente tudo de Resident Evil.
0: Eu acho que vale a pena que eu queria colocar dois jogos aí como menção honrosa, que é então, Shadow of the Colossus, jogaço também, monstros gigantes, espada, princesa, cavalo, é, cara, uma mistura de tudo de bom e mais um pouco. Spoiler, porque é um jogo bem antigo, então tá valendo. E bebês também. E o outro jogo que eu queria fazer a menção honrosa aqui, Gustavão, é Bully, cara. Bully, que é, eu vou falar pra você, é um jogo politicamente incorreto do começo ao fim. A única coisa que você tem pra fazer no jogo é encher o saco de outras crianças mais fracas e menores que você, causar problema na escola, dar dor de cabeça pra professor e pra diretor, que era tudo que a gente já fazia, moleque, e podia fazer no videogame também. Praticamente um real-life simulator naquela época, hein, Gustavo? Bully também
1: é um jogo muitíssimo bom. Vou botar aí também na lista a, a nascente God of War. Nasceu daí. Continuação de Metal Gear Solid... Metal Gear 2 e 3 Gran Turismo 4 Silent Hill Não Silent Hill 1 Saiu pro PS1 e Silent Hill 2 e 3 Saíram pro PS2 Burnout a, série de a minha série De carro favorita É Burnout Você pode sair Explodindo tudo Absolutamente tudo
0: O melhor Prince of Persia De todos os tempos O Sand of Times Jogaço também Totalmente Seguindo a ideia do, Dos antigos Prince of Persia Porém Melhorado mil vezes No, no Playstation 2 Com potência grátis tinha uma jogabilidade muito lisa e gostosa de, de se jogar. E também tinha Devil May Cry também,
1: jogos muito bons aí, que perduram até hoje aí. no Hearts, obviamente, né? no Hearts 1, 2, Chains of Memories.
0: Vale relembrar também que a popularização da saga Guitar Hero, que veio fortemente no Play 2, eu particularmente só jogava no controlezinho. Cheguei a ganhar um campeonatinho no local aqui de hero Eu Era completamente viciado. Já escutava rock igual um maluco. Então passava horas e horas na frente do videogame, escutando as músicas que eu gosto e reventando meus dedos naquele controle, apertando igual um maluco os botões.
1: E eu acho que, pra gente finalizar, porque a lista. Do... Gente, a lista do PS2 de jogo bom é inacreditável. Obviamente, Final Fantasy X. RPG muito bom. A gente teve também os Dragon Ball Budokai Tenkashi. Tem gente que gosta só do Budokai e eu sou mais fã do Budokai Tenkashi. A gente teve também o, o, a continuação do Tekken, que foi muito boa, né? Continuou tudo muito bem. E também surgiu o rival do Guitar Hero, surgiu também no PS2, né? O Rock Band também surgiu ali. Os periféricos de guitarra, microfone, bateria e todos aqueles bagulhos de plástico que seu pai tinha que comprar para você, quiçá o melhor jogo de corrida de todos os tempos, Need for Speed Underground 2.
0: Eu acho que a, essa quantidade de jogos bons que a gente citou aqui, dá para ir muito mais citando o jogo, é, sinaliza bem o sucesso que foi o Playstation 2, né? os desenvolvedores embrenharam bastante aí e se dedicaram é, muito no no desenvolvimento de jogos para esse console deram muito carinho para fazer essa geração de videogames consolidaram aí a Sony no, no mercado de, de consoles aí como uma das maiores potências que a gente tem né porque aí tem bastante Sony bastante Nintendo no, no top mas realmente o PlayStation 2 foi um, um acalento aos nossos corações sabe
1: e é isso aí pessoal essa é a nossa lista de top 10 Consoles mais vendidos de todos os tempos Deixem aí nos comentários, nas nossas redes sociais No Facebook, no Twitter Sigam a gente nessas redes deixam ali o seu console favorito Se o seu console tá nesse top 10 se vocês querem saber outros consoles Que estão aí, uma lista um pouco maiorzinha aí Pra pedir pra gente
0: Fala também aí pra gente das menções honrosas Que a gente deu aí, se a gente esqueceu de alguma coisa Que é do seu jogo favorito, desses consoles Que a gente citou Faltou aí, deixa aí pra gente, envia pra gente. A gente vai comentar aí nos próximos podcasts aí. A... Vamos ler aí o que vocês mandarem pra gente pra gente poder estar tá interagindo. Porque a gente quer saber de vocês. O que, que vocês estão achando? Vocês são viciados em todos os videogames, que estão nessa lista igual a gente? Jogaram, não jogaram? Como é que foi a infância de vocês? Marcada por esses. 10 consoles maravilhosos que marcaram aí o mundo todo.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que escutou esse podcast. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook Podgame. É, nosso Twitter, PodgameBR. Pode seguir lá que quando sair episódio novo, com certeza vai sair por lá também. Assinem o nosso canal aqui nos nossos canais de podcast, o Cashbox e no Spotify. Pra você sempre ser notificado aí quando sair episódio novo. Toda sexta-feira aí um podcast novo pra você. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam mais esse podgame, mais esse episódio.
0: A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau!